0: Oi pessoal, esse é Thais Polimene e esse é o podcast profissões da economia criativa. Essa temporada é apresentada pelo espetáculo Sonho de Herói e eu converso com profissionais que trabalham com teatro infantil e infanto-juvenil. E hoje eu estou aqui com o Kleber Marques, Técnico de som, operador, sonoplasta, coordenador técnico e também assina a operação de som do Sonho de Herói. Seja bem-vindo, clever
1: Obrigado.
0: Nossa, então vamos lá. Tantas coisas que você faz. Eu anotei aqui para uhum. você explicar para a gente o que faz cada coisa. O okay. que faz um operador de som.
1: O operador de som, ele é o responsável pela parte operacional do espetáculo, como eu posso te explicar assim. O, o ensaio tem a direção, a direção ensaia o ator e o ator tem uma deixa. A deixa ele vai falar assim: é, eu quero você. Não você, eu tenho que soltar essa trilha. Então, esse é a parte faz essa parte é do operador." Tá. o técnico de som. O técnico de som, ele é responsável pela montagem do som. Pelo, onde o posicionamento da caixa de som, o do retorno, onde ele vai, ele vai pensar onde ele vai passar o cabo, se caso tem passagem de público, se passagem de atores. Ele deixa pronto para o operador vir que ensaiou com, os, com o elenco, com, aquela, com a direção toda, para fazer a operação.
0: No caso do Sonho de Herói,
1: você faz as duas coisas? Eu faço as duas Ah. coisas. Eu faço as duas coisas. E o sonoplasta? A sonoplastia, nesse espetáculo, é feita pelo pelo Gustavo e pelo André. E eles fazem toda a parte sonoplasta do do, do, do espetáculo. Onde quer que saia a música, qual música vai ser, o que que entende-se com o Sonho de Herói. Eles fazem essa pesquisa para o operador operar e para o técnico montar.
0: O Sonoplasta é o diretor musical também?
1: Ou também é diferente? Ah, pode ser um diretor musical, mas ele entra... O diretor musical está um pouco acima do do Sonoplasta. O Sonoplasta, ele vai brincar com com a imaginação de espacialidade do público, ele vai ter essa intenção de volume, ele que vai dar essa riqueza para o espetáculo, essa cama para os atores.
0: Tá. Nossa, tem muito detalhe, né? É
1: muito detalhezinho assim.
0: Na área de som, ah, a gente sempre fica perguntando aqui para os nossos amigos que entendem. Qual microfone a gente compra? Qual, <risos> Qual fone é melhor?
1: Ah, é muita variedades, né? Muita variedades e depende da aplicação que você vai ter também, né? O fone, tanto fone, o microfone, o pedestal, o cabo, tudo tem sua aplicação certa, assim, não que não vá sair som, né? Mas tudo tem. Os seus, seus devidos lugares.
0: E você entende também, a né, agência de microfone e tal, porque você aplica como coordenador técnico, Isso, né?
1: Isso, eu estou há 20 anos na, na Prefeitura de São Paulo como, uhum. como técnico de som, né? E aí, depois que eu, eu saí do Teatro Municipal, que eu fiquei lá por 15 anos, eu entrei nas, nas Casas de Cultura e, e fiquei como coordenador técnico, responsável pela compra de materiais e de equipamento de som. Eu faço uns workshops com os jovens monitores das Casas de Cultura, que são 300 jovens, mais ou menos. E aí eu, não dou, eu dou essa introdução né, do som para eles. Aí faço essa parte de coordenação de todas as Casas, que são 20 em São Paulo.
0: E você é o único coordenador?
1: Sou o único técnico da Prefeitura de São Paulo. Funcionário.
0: Então você tem que ir em todas as casas? Eu
1: dou esse auxílio em todas as casas. Quando tem um show maior, aí eu fico nessa casa, porque aí é uma coisa mais técnica, tem vem técnicos de fora, é uma estrutura maior que se monta. Aí eu dou esse auxílio para os técnicos que vêm de fora.
0: E como que você entrou na, nessa área?
1: Ah, nessa área, meu tio, ele é... É o técnico mais velho do Teatro Municipal hoje, que é o Pelé. Ele tá lá há 50 anos, e por conta dele que ele me introduziu no teatro, assim, sabe? Porque ele já tá lá, ele falou, ó, oh, vai um dia lá no centro para você procurar emprego. E ele ficou com preguiça de me levar na, nas agências de emprego, ele falou, oh, fica aí no teatro e tal. E eu vi naquele tudo aquela desmontagem, aquela loucura, eu falei, e o que que acontece aqui? Tipo, ah, assim, posso ficar? Posso. Isso eu já tinha 17 anos. Fiquei, 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 tô 20 anos no, no teatro, no mundo artístico.
0: E você aprendeu tudo na prática?
1: Tudo na prática e depois eu fui me especializando. Fiz um curso de áudio no IAV, depois eu fiz um curso também de, de eletricista básico no, no Senai, para entender um pouco mais de, de eletricidade, para saber ligar o sistema de som. E, 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 e sou formado em letras.
0: Nossa, então não necessariamente precisa saber de música ou precisa para ser um operador de
1: som? Ah, é bom, é bom você se dá melhor, porque com a música né, você toca um instrumento, você vai saber de nota, você vai saber um pouco mais de frequência, te dá uma liberdade melhor, mas não necessariamente você precisa ser um músico para ser um técnico. É melhor, mas não necessariamente.
0: Você toca algum instrumento? Eu toco percussão. Ah, tá. Então por isso que também você Sim. faz tantas coisas. Sim. E para quem quer ser um operador de som, como que pode começar?
1: Primeiramente, acho que ele tem que gostar mesmo de som, né? Se dedicar, estudar e não entrar no áudio né? só porque... Ah, eu vou conhecer artista e tal, porque é difícil, é é final de semana, às vezes longe de família. O que eu aconselho é é estudar, estudar, ver se é isso mesmo que quer e bora pra cima, bora pra cima, porque o mundo tá aí, o mercado de áudio tá querendo gente.
0: Nossa, é, porque precisa de muito conhecimento mesmo pra... pra esse mercado. E você tem experiência em teatro infantil, em teatro adulto, em balé, em show é. musical,
1: óperas,
0: ópera, é, tem muita diferença, sim?
1: O conceito do áudio não tem a diferença, porque se o conceito sempre vai ser o mesmo, o que vai, o que vai diferenciar é a linguagem, do, a configuração do, do, do espetáculo, a, a linguagem, do, se é um circo, se é, mas o contexto do som vai ser o mesmo. Só que o que vai diferenciar é, a, é o porte desse espetáculo, né? Se, é, se a gente está falando de um, de um concerto, de uma, de uma orquestra filarmônica de Berlim, não dá para ser um som caseiro, já é um som maior, aí requer muito mais pessoas, requer uma, uma produção maior, né? Então você tem um pouco mais de atenção, os técnicos têm que ser mais preparados, porque é pessoas que já estão graduadas, é uma linguagem diferente.
0: Nossa, e dessas experiências que você teve, qual foi a mais desafiadora?
1: Falar fala, fala pra você que. Acho que todas, assim, mas uma das maiores foi fazer os especiais Roberto Carlos no Municipal.
0: Uau, minha mãe vai adorar. Ai, isso
1: é uma <risos> loucura, porque é uma mega produção, assim, sabe? Ele, ele traz o corpo dele técnico, ele, ele, ele não usa nada do, do espaço, ele traz tudo, ele envolve todo mundo, ele mobiliza todo mundo. É uma, é uma coisa assim. Que Para quem pudesse participar é bom sim é bom mesmo de aprendizado
0: e são vários convidados né
1: muitos convidados muitos convidados o mais mais marcante assim foi o elas cantam roberto estavam hum. todas elas lá estavam todos tinham mais de 3 mil convidados a lista de convidados que fez foi o otávio mesquita e só tinha celebridade na plateia era uma loucura o o teatro municipal foi tomado de polícia civil, polícia federal porque era muita tanta celebridade você fala gente é isso mesmo celebridade fazendo fila para cumprimentar o rei você fala ai é isso que acontece também né eles são fãs também é
0: verdade <risos> para ganhar rosa né
1: ganhar rosa ficar ali com ele ali no camarim dele <risos> doideira
0: e você teve também experiência no exterior
1: sim é muito diferente trabalhar no
0: Brasil no exterior
1: é diferente porque a gente aqui no Brasil está acostumado a isso que você falou, nossa, você faz tudo aqui, né? Você faz o técnico, o operador. Lá não, lá é, é separado. Eu tive. Eu fui, cheguei de manhã com a montagem do Balé da Cidade, na Suíça, e eu. Não, deixa eu pegar aqui a caixa com você e tal, deixa eu te ajudar ele. Calma aí, que que você é? Eu falei, não, sou operador do, do, do balé e tal. O operador da mesa, chega só às 14 horas, vai pro seu hotel, descansa. Falei, não, mas eu tenho que estar tá aqui na montagem, não, eu tenho que ficar, porque a coordenadora técnica do balé pediu pra mim ficar e tal. O que que você precisa? Ah, eu preciso de caixa aqui, caixa aqui, caixa aqui, caixa aqui. Ah, mas o cabo não pode... Pa... Volta, quando eu voltei duas horas, tava tudo pronto, eu não via cabo, eu não via nada, eu não via nada assim. Ai, tá funcionando, tá funcionando, obrigado. Aí chegou o técnico da mesa de som, ó, oh, a mesa de som funciona assim, assim, assado, o que, que você precisa? Falei, olha, olha, que legal isso. E fora que o, o, o sindicato deles lá é bem, é bem fiel e bem organizado no sentido de eles têm 15 minutos para tomar café, 15 minutos para o cigarro. Se você passa de, uma, de 8 horas de trabalho, vem alguém da, da, do sindicato e fala, quantas horas você está trabalhando? Ah, estou 9 horas. E já vai na produção, falou. Oh, ó uma hora de extra, viu? Não é. Falei é assim mesmo. Que, que, que isso Eu adoraria, né? Adoraríamos. Essa foi a, a tal diferença. E as tecnologias que eles têm, eles estão muito assim, muito não, né? Tão um pouco na nossa frente. Assim, quando eles já lançaram, a gente tá nem chegou aqui às vezes ainda. Quem tem é só grandes empresas e quem trabalha nessa dimensão são poucas pessoas. Então, é poucas pessoas que têm acesso aos grandes equipamentos, sabe?
0: Aqui no Brasil, geralmente, um operador de som trabalha muito assim, tipo mais de oito horas, por
1: exemplo? Tudo depende da montagem também, da negociação, eu no começo trabalhei muito mais de oito horas, porque ainda não tinha tinha experiência, não tinha gabarito, até para cobrar, até falar, meu, não dá hoje eu consigo mais falar, hoje eu consigo falar, não dá, hoje eu consigo conversar com a pessoa e falar, oh, eu te tenho 200, eu falo, gato, eu te indico, mas não vou, não vou, e tudo de boa, sabe assim, e também a gente tem um, um os produtores tem uma coisa, que quando você fala o não, você já vira o inimigo da pessoa, e é uma negociação, né, se ele tá te oferecendo um cachê, nada, nada normal você falar assim, ou sim ou não, você fala um não, acabou a vida pra você, você fala, ah, isso é o okay. quê? falou, não, Profissional, né? É isso, é profissional. Às vezes você leva uma hora para fazer uma coisa a pessoa acha que é pouco tempo. Mas você tem 20 anos de carreira ali, né? Aí ela fala, não, mas você é muito cara. E contrata, aí fica, contrata uma pessoa mais barata e fica ali, que coisa que é meia hora, a pessoa fica quatro horas e atrasando todo mundo e aquela tensão, né?
0: E como que tá assim? Porque o que eu percebo aqui é no exterior eles são mais profissionais e aqui a gente tá se profissionalizando e por isso que tem essas questões, né, que o pessoal leva para o pessoal. Como que tá a área do áudio? A,
1: a, a gente é até profissional, sim. A gente sim é profissional máximo. Até inclusive tem muitos técnicos maravilhosos. O lance é que a nossa educação que ela é, que ela não, não não compete com que com os técnicos profissionais que tem na, na no, no Brasil assim, sabe? Porque tem muitos técnicos nossos que quando vem os gringos pra cá, chamam eles, chamam nós pra fazer. Eu conheço, tenho o técnico do Cadu, o Cadu Mella, técnico do Fábio Júnior. Ele é valorizadíssimo, valorizadíssimo pelo Fábio, porque em cima do palco tem músicos internacionais, monstros.
0: É, o que eu ouço é que, nossa, técnico é muito caro. É sempre isso, né? É, porque o que o técnico é caro. O
1: que o técnico... Talvez seja caro? Não sei. Talvez porque ele pensa num cara. É pra colocar dois microfones. Ah, talvez seja caro, mas não é caro. Não é caro, porque tem todo um, um trabalho, né? Você chamou X pessoa, essa pessoa tem X anos, você não vai nem lembrar que, você, que, que, que existe um som, porque essa pessoa vai te entregar... Ela... Sabe se comportar num num ambiente com com mais pessoas, não vai chegar atrasado. Tem todas essas coisinhas que contam, né? Aí se torna caro. Pô, meu primo faz. Posso, Sobrinho, né? Sobrinho <risos> faz, ah, não sei o que, amigo do diretor E tem muito
0: trabalho para operador de som?
1: Eu mesmo distribuo trampo assim, a galera liga, ah, não posso! Ah. Na época, antes da pandemia, olha, falar que eu saía de e um espetaculhinho pro fora a prefeitura né? Que a é um prefeitura é o um carro chefe ali, ah, não sei o que, final de semana eu tava aqui Às vezes eu fazia infantil, saía do infantil Ia pra prefeitura de manhã por Casa de Cultura, fazia infantil à tarde, à tarde eu ia pra noite pro adulto, Cleber, tarde, não sei o quê, não. E às vezes ainda fazia um, um alternativo na semana. Agora, não sei porque eu, eu tô com essa galera já há 20 anos, né, porque sempre cai, cai sempre nos mesmos ali, né. Não sei se eu tô com essa galera há tanto tempo ou porque é resultado ali do, do, do bom profissional, ah. do bom convívio, né, de, 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 de vida ali, sabe. Mas eu acho que é tudo, eu acho que é os dois.
0: Bom, então tem mercado.
1: Tem mercado, tanto pro técnico, tanto pro operador. Agora que entrou depois dessa pandemia, entrou um, um outro um outro olhar pro pessoal de mixagem, pessoal que, né, gravando, essa coisa de masterização, de estúdio, entrou, entrou não, né? Já tinha, mas só que ficou mais evidente, né? Ficou mais visível pra galera, que é um outro viés também, né? Tem mercado, tem mercado. Só só se profissionalizar, não, não, não entra de ah, oba, oba, entra antes de fazer um curso, até falo, passa ali com a galera, com o pessoal da, da área mesmo, conversa, faz um, um workshop, faz uma, um estágio ali, sem grilo nenhum, comigo eu até aceito, ah, inclusive tem uma fazendo estágio com a gente no Sonho de Herói, que é a Brenda, ela faz sonoplastia na SP, Escola de Teatro, ela tá terminando um curso, aí, aquilo que você perguntou das linguagens, né? Ela tá fazendo sonoplastia e ela nunca tinha plugado uma caixa de som Ela, nossa, eu nunca pluguei uma caixa de som Eu falei, como assim? na escola não ensina Não, ensina é só a parte de criação uhum. Que é a parte né, que a gente falou da sonoplastia, de criar Ah, vamos criar um som de, de chuva Só criar mesmo, fazer um... Bater, é. ah, tá. desculpa, bater uhum. assim, fazer essas coisas Isso é a criação do sonoplasta. Ela tá, ela tá mas é importante
0: isso. saber onde vai a caixa, né, o que você estava comentando.
1: Ah, eu acho, eu é. acho, eu acho importante. E eu acho importante também se todos os técnicos, independente de qual área que ele seja, passar pelo, pelo técnico de palco, pra ele realmente saber, porque tem técnicos que até um tem amigo meu fala, nossa, você é muito, muito organizadinho com seus cabos, mas não, não é organizadinha, Todo mundo sabe que tem cabo para se ligar as caixas de som, mas ninguém quer ver eles. É esse o acabamento, é esse essa é, é o cuidado que eu tenho com o artista, que eu tenho com o espetáculo, que eu tenho com quem for, independente se, se é os três tenores, a, o balé da cidade de São Paulo, ou é a companhia que está saindo agora de uma casa de cultura, que é o primeiro projeto. É a mesma dedicação, é o mesmo olhar, é o mesmo acabamento. Sabe, assim, é, um, é o mesmo pontualidade, o teatro me ensinou muito isso, pontual, uhum. é, responsável, porque no espetáculo, por exemplo, no Sonho de Herói, não é que se eu, no caso tem a Brenda, né, que é a estagiária, se eu não for, tá tranquilo, mas se não tem a Brenda, que normalmente é assim, né, não tem estagiário nos espetáculos, se eu não for, o que que faz? Faltei porque tô no churrasco. Tá bom. Legal. Não tô nem aí pra quem tá no palco. Não tô... e, e não é ir pro artista. Eu tenho que pensar no público. Que é ele que vai sair de casa na chuva. É ele que pagou o ingresso. É ele que, que quer ver aquele... Aquela, aquela obra, aquele artista que tá encenando. Vai acontecer o, o, o teatro, o espetáculo. Mas sabe que vai dar uma dor de cabeça porque vai vir alguém que não sabe nem ligar a mesa de som. <risos> e aí, se faltar o... O ator principal, mesma coisa, acho que talvez até cancele, Sim. <risos> dependendo do como for, até cancela, um, é um dependendo do outro, assim, sabe, o contra-regra, o maquinista, então se o, se todos os técnicos passassem pela pelo técnico de palco, ele até ter essa, esse feeling, sabe, de hum. porque os, os técnicos eles só querem passar cabo. na hum. municipal era muito disso, porque eu recebia muita empresa de fora, né, e aí os caras acha que a casa é dele só porque eles estão fazendo o Roberto Carlos por exemplo então estou hum. ah, fazendo Roberto Carlos então pô. sabe onde você está está você no teatro municipal então sou responsável pelo teatro você vai passar ah mas eu não tenho cabo Santa Efigênia ali sem crise alguma isso quando eu chegava nesse nível é porque quando eles vinham com em outro nível também sabe eu sempre sou ali tranquilo não não pô não passa por aqui só que a galera vinha nenhum em um, tá, né? um nível só porque estava dentro do Municipal e eu ali com cara de menino, sabe? O é. que é esse perralho aí você falando que eu não posso? É, você não pode? Mas aí agora você vai ter que fazer. Tipo, era nesse nível, mas eu aprendi muito com isso, assim, sabe? Esse, esse lugar, acho que foi minha, foi minha escola, né? O Teatro Municipal, porque eu lidei com todo mundo, né? Com todos, com, com a nata máxima e com a quinta começando ali, sabe? E sempre lidando bem com todos, sabe? Num, sem crise com ninguém, ali uma discussão pelo trampo, não uma discussão de ah, aquelas uhum. em outra esfera, sabe assim?
0: Que delícia! Ai,
1: que delícia, que delícia! Você não tem, você
0: continuou no teatro municipal? Não, não né? porque
1: lá virou, como eu sou funcionário da prefeitura, lá virou fundação, ah. virou a fundação que está lá mantendo hoje o teatro. Fizeram a opção, você quer ficar na prefeitura ou você quer ficar na fundação? Eu falei ah Hum. Vou fazer 20 anos ano que vem, de perfeito. Eu, falei, ah, deixa eu aqui, de boa.
0: Ótimo. Então, falando sobre o sonho de herói, como que tá sendo essa experiência? Porque é como se fosse um teatro de rua, né? Nossa. Porque vocês estão cada dia em uma associação.
1: Eu falei ontem pra Brenda, aconteceu uma coisa muito louca. Eu falei Quando isso começou, eu falei, Brenda, olha o céu roxo. Eu falei Eles fizeram um telhado onde a gente tava que tinha Buraco, como eles fazem um telhado que entra água, mas enfim. Aí, no meio da peça, começou. Pá, pá. Meu computador já começou a ficar, eu me cobri. E não, e não podia parar o espetáculo, os atores dando cena, dando cena. Aí eu, ai. Aí me cobriram, tem até uma foto que eu até postei ontem, a gente foi um guarda-chuva. Eu falei, 20 anos, nunca operei. com um guarda-chuva, assim, o um computador molhado. Aí eu chugando e dando play. E essa coisa de, de prestar atenção, de, de saber o espetáculo, eles estavam no meio de espetáculos, eles chamaram uma cena que, tipo, pra me se ligar, que pra me adiantar o espetáculo. Tipo, lá umas quatro cenas pra frente, Aí ele, eles ah, vai vir uma pinguari, né, vai vir... Aí eu, é isso mesmo, será que eu... Aí eu coloquei a faixa e com guarda-chuva, play aqui, guarda-chuva aqui... É, é muito doido o teatro de rua, porque é isso, é experiência, né? é prestar atenção quando vai ligar para não queimar a caixa, porque normalmente na rua tem 220, tem que ter transformador, ter atenção também, ter um passar cabo para não deixar o cabo passando de qualquer jeito, porque tem passagem de pessoas, das crianças no caso do sonho de herói. Mas é uma, tá sendo uma experiência única assim, porque isso que é o bom assim do do teatro, da arte. Que Todo dia você faz uma coisa diferente, né? não tem aquela mesmice. A criança chora no meio do espetáculo, outra criança não deixa deixa o ator falar, quer falar junto com o ator. É muito, muito, muito louco,
0: Você tem que ficar sempre ligado, né? Por causa disso, assim, quando o ator... O tempo
1: inteiro, (risos) o tempo inteiro, o tempo inteiro. E falar que que eu nunca nunca mosquei no no meu (risos) linguajar, muitas vezes, muitas vezes de tipo... Muitas vezes não, né? Mas... Você acha que tá no na automático. zona de conforto? Exatamente. Ah, tô aqui assistindo e no teatro, um segundo, parece que ficou sete anos, né? Aí ah, eu vejo, eu tô vendo lá os atores tipo. Caiu na janta, acabou o espetáculo, a gente fomos jantar, E o que, que aconteceu? Putz, não vou mentir, não vou falar que foi problema técnico. Eu mosquei, eu tava assistindo o espetáculo. Puta, ah, não sei o quê. É, que é isso, tem que prestar, não pode entrar na zona de conforto nunca assim, porque tudo acontece, tudo acontece e é na hora ali, teatro e a Fernanda Montenegro fala todo mundo tem que passar pelo teatro todo mundo, todo mundo ele te leva do céu pro inferno em milésimo de segundos milésimo de segundos Se não estiver prestando atenção perdi, perdi, perdi
0: e tem diferença entre fazer teatro infantil e teatro adulto?
1: tem, tem Tipo assim, tecnicamente falando, não tem, porque as exigências são a mesma, né? Se, se é um infantil musical, vai ter microfone, se é um musical infantil com, com um grande elenco, vai ter um, uma mega mesa de som, uma mega estrutura, uma mega produção. A questão é o público, o tempo, às vezes, é de espetáculo, né? Às vezes, espetáculo muda... O infantil, normalmente uma hora, porque se tiver mais que uma hora, já era, vai ter bagunça na plateia, porque as crianças não conseguem se manter mais que uma hora dentro do... Mas eu já fiz espetáculo de uma hora e meia. Infantil? <risos> Infantil. Era uma loucura. É exatamente isso. Tipo, dava ali 45, e já mexe criança pra cá, mexe... E aí não dá pra controlar, né? Não dá pra controlar. Uhum. Mas tem diferença, assim, entre os dois... entre os dois... Teatro adulto infantil.
0: É, talvez no adulto dê pra perceber mais quando tem algum errinho, porque no infantil a criança tá falando e tal, aí de repente dá pra...
1: E o grande também trunfo é o ator não transparecer que errou. Porque o público não conhece a obra, não conhece o que foi ensaiado. Às vezes fala, é isso mesmo que aconteceu?
0: É a proposta.
1: É. É, ou não é, mas... Tem que ficar sempre ligado, sempre ligado, tanto no infantil. Acho que infantil talvez seja até mais atento do que um adulto, porque é um espaço curto e você tem que dar muito play. Se você dá uma moscadinha, perdeu ou deixa, perdeu deixa. E às vezes os sound designers, os diretores musicais, às vezes eles deixam feito no programa. Se você dá um espaço, às vezes não dá para voltar. Então tem que ficar muito ligado, assim, porque tá tudo já programado, já baixa o volume, tudo dentro do programa.
0: Então assim, para ser operador de som, precisa saber mexer na mesa de som e também em programas, ou não necessariamente?
1: O operador ele tem que saber o espetáculo, ele tem que saber o espetáculo de ponta a ponta, a hora que ele entra com som, a hora que ele sai com som, se é volume baixo, se é volume alto, ele tem que entender isso. A mesa vai ser de acordo com a casa ali, sabe? Uma mesa vai ser diferente da outra, ele não tem necessidade de saber da mesa, ele tem necessidade de saber do espetáculo. Tá. O técnico tem, tem obrigação de saber da mesa, obrigação de saber da caixa que ele vai usar, o que que ele vai fazer, Esse, ele tem, o técnico.
0: Tá. aí já é algo mais...
1: É um pouco maior, A, é. o, o entendimento do técnico é um pouco mais, não que o operador não, não possa ter, mas... E valores diferentes também dentro do mercado, o técnico ele ganha mais que o operador que é isso, né? O operador vem ele pode chegar junto com o ator. Quer dizer, junto com o ator não. Duas horas antes, normalmente é no teatro quando tá a ponto, ele pode chegar ali. O técnico não, né? ele tem que chegar umas três horas antes, porque ele tem que ligar o sistema, tem que ver se não tá tendo ruído, se tá tudo certinho, se tem 15 microfones, ele tem que tentar os 15 microfones, testar um por um. Ó, pra... oh, operador, tá tudo lindo, a mesa funcionando, a caixa funcionando, o seu programa aqui também tá funcionando. tá, tá. tá. Você sabe mexer? Não sei mexer. Então vem aqui. Tá, 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 tá. o técnico tem que ficar ali o tempo inteiro com ele. Vai começar o espetáculo? Ah, eu vou ali fumar um cigarro. Não, fica ali, justamente porque o operador não é obrigado a saber. Deu pau na mesa, eu tenho que ir lá mexendo. O técnico tem que ir lá e... O operador fica aqui, pode até brigar com o é fumando, você está acabando com o meu espetáculo. Porque é isso, né? O momento dele é ele. Naquela uma hora e meia de espetáculo com o público é o momento do operador. O momento do técnico foi antes. Foi antes de liberar para a plateia, se, não, se o técnico falar assim, não, 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 atrasa, atrasa, atrasa a entrada do público porque a caixa não está funcionando, porque a mesa queimou, porque o técnico que vai dizer isso, não vai ser o operador, o operador está lá conversando com o diretor, com o ator, olha, ontem eu acho que você soltou a deixa um pouquinho adiantada, então você pode atrasar um pouquinho ou, posso, ou pode, sabe, é aquela conversa ali de, do espetáculo o um operador.
0: Não sei, os dois são muito importantes, né? Porque não um não existe sem o outro, <risos>
1: e, um existe sem o outro.
0: E o espetáculo não existe sem os dois. <risos>
1: Exato, exatamente, exatamente. E, e agora com essas questões dos, dos musicais, mais ainda assim, o técnico tem que estar tá mais envolvido junto com o operador.
0: Não, deu para entender super bem agora. Agora já deu uma clareada do que faz o técnico, o que faz o operador. E eu acho que quem ouvir e se interessar por som, vai, Ai, vai, vai conseguir seguir.
1: Sim, sim. Porque o operador, ele, se ele tiver um conhecimento de socialização, de pessoas, de foco, né? de, de atenção, né porque o operador tem que ter atenção. Atenção, fica paciência, porque e para o ensaio ali, fica, o, o técnico não precisa ir para os ensaios, o operador tem que ir em todos. Ele que vai saber a hora que entra, ela que sai. Ah, o, teatro, o espetáculo foi para o teatro. Aí entra o técnico. Ah, você vai precisar, o operador. Ah, lá pelo ensaio que eu vi, o, o diretor musical pediu que ele queria um, um som round, então ele quer 5.1. Então são duas caixas de frente, duas do fundo e, uma, e um sub no meio. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu, técnico, vou lá passar cabo, passar não sei o que, e perguntar pro teatro se eu posso pendurar, se eu não posso, se eu, se eu, se eu posso colocar na plateia, se eu atrapalhar a entrada de público. Beleza. Ó, oh, operador tá ponto 5.1. Aí ele entra com a, com a trilha. Ah, não sei aí ele vai ajustando bem. junto com o um diretor de musical, e aí o técnico fica ali, só na espera de, se o sistema falhar, assim, o sistema, a estrutura.
0: Torcendo pra não falhar.
1: Pra nunca falhar. <risos> pra nunca falhar. Na estreia do. Vocês assistiram Casa de Boneca? Sim. Com a Marília Gabriel assistiu? Uhum, sim. É, que legal! Eu fiz ele de ponta a ponta. Eu, eu fui vi. o operador e o técnico. Ah, ai, Cássio, ai que, que legal. Eu
0: vi aqui e falei: Ah, não, trabalha com a mulher. que
1: legal! Eu fiz o primeiro que ela fez, um monólogo, aquela mulher lá com a direção do Fagundes, primeira dele. Depois, foi no Sesc? Ela sempre faz Sesc. Ela eu foi no Sesc Consolação e o, o, o... Você assistiu no Sesc, a, a, a Casa de Boneca?
0: Não, eu assisti... Foi no Tuca? No Tuca, no eu Tuca, acho. Foi é, é. a segunda
1: temporada. Estreou no Sesc. Diretor do Sesc na plateia. Eu ainda não operava com computador. Era um CDJ. Beleza. E era uma deixa que as mais triste assim do, do teatro é ou é toque de telefone que você tem que ter junto com o ator, hum. ou é batida de porta. E você assim, assistiu, era batida de porta total. Ai, na estreia é na eu apertei perte... o um play, fez tu e parou. E ela ficou no vácuo, Amarilha tá. Ai, caraca, eu já. Aí o resto do espetáculo você já fica tenso, né? Você já te fala, nossa, tem uma hora e meia do espetáculo. Será que eu vou dar play? Será que eu vou dar play? Vai dar certo? Sabe essas coisas? Ai, enfim, aí chegou no final. Se não tem experiência, eu já tava. Oh, você ir embora. Ai, meu Deus. Pera, o que aconteceu? Marília. CDJ, não sei o que. É isso mesmo? É isso mesmo. Fomos lá, testou. Foi isso. Trocou o CDJ. Na segunda temporada. Lancei o computador e falei, nunca mais, nunca mais vou sofrer na minha vida. Tá <risos> mas mesmo assim, e é, é uma outra coisa também. E as produções brasileiras não entendem isso ainda. Se eu tô colocando meu equipamento, tem um custo isto. Exato. Tem um custo, tem que ser pago isso. Tem uma galera que eu trabalho já tá começando a entender, porque ela, elas, eles alugam o um equipamento, sabe? falar ah, oh, preciso de um Mac, ah, mil reais o dia. Mano, ninguém tá pedindo mil reais é só tá ali coloca ali mais 150 reais só para falar que legal pra falar que você tá dando uma atenção para isso pelo menos né você
0: tem que educar também né os contratantes isso
1: isso tem que educar tem que educar tem eu já vi técnico mais estrela que que o artista principal é teve um técnico as casas de cultura não tem essas megas mesas mas tem mesa digital ó. Aí eu falei para ele falar a gente tem essa 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 x mesa Vou fazer, não vou fazer. Sei que por conta dele, não foi. Porque ele precisava de mesa X, de microfone X, de caixa X. Falei, meu, é, você sabe o conceito. Sei então, você veio do zero. Sei também então. O som vai sair. Não vai sair um mega som? Não vai sair um mega som, porque não tem essa, essa potência que você tá pedindo, mas. Aí ele, não, não faço. Falei, é. pô, é mesmo, mano. Não e não fizeram? Eu eu falei pra ele, falei, não tira o sua razão, mas só que o o raider que você tá mandando é pra outro lugar, é pro Sesc, é pro pé de carral. Você tem que entender que tá vindo pra uma casa de cultura, é isso que eu explico pros técnicos.
0: Você falou uma palavrinha agora no final que é o rider técnico. Explica o que é, por favor.
1: <risos> o rider técnico: o se eu vou me apresentar, eu mando o meu rider técnico. No caso do sonho de herói, a gente precisa de duas caixas de som, uma mesa de som e um aparelho de CD por stand-by, porque eu faço no meu computador. O rider técnico do local que a gente vai se apresentar, ele vai mandar para gente. Então o Raider Técnico é tudo que tem na casa ou que você necessita dentro do espetáculo. Se é um, uma cozinha, o Raider Técnico da cozinha é um fogão, uma geladeira, um micro-ondas. Raider Técnico do sonho de herói é duas caixas de som, uma mesa de som, quatro cabos e um computador. E um projetor, né? Tem agora tem umas imagens, uhum. projetor. Esse é o Raider Técnico do... Então, é as necessidades que você precisa para tal coisa.
0: Ótimo. E o técnico precisa ter esse rider?
1: Precisa ter esse rider. Uhum. O operador não precisa ter nada. O técnico precisa saber tanto o rider que ele vai enviar para o local de apresentação, quanto o rider técnico do local da apresentação. Porque o local pode falar assim, oh, a gente não tem nada, traz tudo. Ah, vocês não precisam trazer essas caixas de som que a gente tem aqui. Ótimo. Tá. Aí, aí o, o local... Manda pra gente o que ele tem, eu, eu vou lá, ah, sua caixa é ruim, não é, essa é. dá pra fazer. Aí eu, como técnico do Sonho de Herói, eu falo, produção, vamos levar nossas caixas por precaução, porque eu não sei, nunca, não, não conheço essa marca, não sei como vai funcionar, não sei se tá funcionando, inclusive, tá aqui no Rider deles, mas não sei se tem um técnico lá que faz esses testes, que, que eu já cheguei, que o cara mandou, viagem você aprende muito, né? Eu cheguei lá, o cara mandar o Rider, falar que tá, que tem, que tem, que tem. Chega lá, não tem. Hum. Mas, ah não, putz, eu tinha trocado semana passada, esqueci de atualizar na internet. Fala... É. E agora, o que, que faz? Produção correndo pra comprar caixa de som. Ai, você fala, é muito doido. Gente,
0: de... tudo experiência, uns 20 anos.
1: 20 anos? de Experiência, tudo experiência? De, de técnico, de a gente ir para um teatro, as pessoas que, que vão ajudar a gente montar é pessoas que não conhecem, sabe? Assim, é Tipo da parte administrativa do teatro. Para lá só para abrir. Aí teve um dia que foi muito engraçado que o técnico disse falou assim: oh, "Você tá aqui para ajudar a gente? Ah, tô, tô pessoal do local do interior. Aí você pode pegar uma faca para me colocar aqui no refletor? Tá bom, até aí beleza. Daqui a pouco a gente escuta." <risos> barulho de gaveta, de, de facas, talheres, pra lá. o cara veio com a faca, aí a princípio a gente não deu risada, né, porque o cara trouxe ali com uma convicção, não, aqui a faca, não, é a faca, a faca do refletor tal, aí tipo ele, não, não sei o que, eu sou só administrativo, aí a gente caiu na risada, falou, não, isso aí não é faca, isso aí é faca de comida, como assim você vai colocar no refletor, mas é nesses níveis, assim, as viagens, de, como tem técnicos maravilhosos que te te entrega ti. Tudo não, não precisa fazer isso, não, tá tranquilo, tá pronto. Como você tem que fazer do zero, mas às vezes até montar o teatro, Sim,
0: é, imagina, No caso do sonho de Orar, vocês levam? Ou... A gente
1: leva os equipamentos, a mesa, como é em um, é in, in instituições sociais, eles não, não não tem anfiteatro, não tem, não tem preparo para teatro, né? Então a gente levou o teatro até eles. A gente monta a tela de projeção, monta o PA, monta o palco que é feito de Cochonete não, como chama? Tatame de EVA, sabe? A gente monta esse palco, quando é lugar grande, a gente monta o São 12, acho que 15 EVAs, quando é palco pequeno, a gente monta acho que 8 EVA. E aí, tem uma, aí a gente leva uma mesinha que monta uma mesa de som em cima, com o um computador, a tela de proje... aí tem o um projetor e um computador que faz a, as imagens da projeção também cabeamento para tudo isso. Eu
0: fiquei curiosa. A Márcia contou umas histórias aí que eu até me emocionei.
1: Ah, Marcinho. É. Ah, que muito bom. É não. Fora que a gente fica num, num contato, né? Vira uma família, né? Porque a gente está praticamente quase todos os dias juntos, né?
0: Viajando.
1: Viajando, fica. Vai no avan junto. Vai almoçar junto. Faz espetáculo junto. Tipo, virou familião já.
0: Ah, mas é mesmo. O pessoal fala muito bem de você. Parabéns. Obrigada. Ah, <risos> Obrigada, Cleber. Ai, foi uma delícia a essa vocês. conversa. Foi
1: maravilhoso. Nossa, tô cheia aqui de vergonha, mas Imagina. foi muito bom.
0: Nossa, transmitiu muita paz. <risos> Ai,
1: <Obrigado.
0: risos> ah, quem quiser entrar em contato com você, como faz? Instagram.
1: Pode ser pelo Instagram. Por telefone, pelo WhatsApp mesmo, pode falar? Pode. O é, telefone é 11, né? 9 4103 O Instagram é arroba Kleber e e m É isso, né?
0: Kleber e m Isso. Tá ótimo. Instagram. Obrigada. Obrigada a
1: vocês. Valeu. <risos>